0: 国立台湾大学物理学系及天文物理学研究所的教授孙伟清先生在我们的线上。Hello， 伟清。嗨
1: ，哎，大川兄好，我们各位听众朋友大家好
0: 。今天就是我们期待很久的的专辑来了，《望向宇宙深处的巨眼》啊 ，Big Eye， Giant Eye， 嗯、呃，韦伯望远镜。Yeah，
1: 那、呃、这个，我觉得。我们哎，大春兄，我们期待韦博大概少说也有十年了吧？嗯
0: ，是
1: ，对我记得我跟我们大春兄合作是二零零四年开始的吧
0: ？是十八，到现在已经是十八年了。
1: 嗯、对呀，我上次听的十八年的是王宝钏呐、啊。哈哈，
0: 每个礼，每隔一个礼拜你再来一次，我都在寒窑里面。<笑>
1: 对啊，但是至少有一半的时间呢，我们就从那个韦伯一直号称要发射的2011年开始，一直等了那十年呢、啊，终于等到它发射了。但是，我觉得您记不记得我们在说它去年的耶诞节？嗯。这些 NASA 的科学家跟 ESA 的科学家，恐怕还真的过不了圣诞节跟新年了。是，终于在耶诞节那一天呢顺利发射。那那个时候，大春兄，咱不是说要等上半年才知道它能不能顺利运作吗
0: ？哎，说着说着，半年也就来了
1: 。哎，对，时间过得真的很快。他头一两个月到了那个150万公里的 L2 之后呢，嗯、是一个一个仪器。呃，都打开有太多关节点要运作啊，只要有一个关节点出错，整个任务都会报销
2: 的。
1: 但是我想、啊，他真的是这个操作团队跟制作团队很令人佩服啊。那最近呢，七月十二号，就是就如同期待的，七月十二号公布了五张图像，当然有一张图像，是美国总统拜登的偷跑。前天晚上他就先在白宫说了。嗯我也不知道是拜登临时起义呢，还是说这个团队早就给他安排好了，让他能够出彩的一件事
2: 情。嗯、是
1: ，对呀、啊，所以大概状况是这个样子，大英雄、嗯。今天我们真的是韦伯望远镜的专辑了吧？不是
0: ，我们先回头看一下哈勃好了。哈勃是一九九零年四月二十四号发射的，啊、今年才哎也蛮年轻的，才刚刚过二三十二岁的生日。<笑>呃，我们这个，而且二零一一年本来是准备把哈勃叫下来，<笑>幸亏没有叫下来，是吧？我记得我们讨讨论过很多次对
1: 。对，那个时候我回虽然回台湾教书了，但是碰到有寒假、暑假比较长的时间或者研究计划的需求，还是会回到 NASA 去跟那边的同仁讨论科学嘛。嗯。但是我就记得在二零一一、二零一二的时候，大家非常紧张。因为那个时候 ，NASA 已经放出风声来、嗯，决定哈勃要退伍了。是，所谓的退役呢，就是要从轨道上，把它在受控的情况底下，他们这叫 controlled reentry。reentry 就是重新进入大气层啊。嗯、在受控的情况底下，让它重新进入大气层，那结果就是幻化成一片亮丽的流星雨，就是了，落到海里去了。嗯，
2: 对
1: 、嗯。对对，科学家就奇奇以为不可说，你其他的望远镜还没上去。那他说有啊，我们韦伯马上就要上了。你不要上去的时候，同时要操作维修两个望远镜，咱们受不了啊。那科学家真的是抵死不从，还好还好没有把哈勃叫下来。哈勃呢，一呆又是十年，这十年就只有哈勃在那边不断的提供科学发现啊。嗯，那虽然略显老态，但还是能够运作，还好撑到现在，让韦伯上去了
0: 。是。韦伯呃，这一次韦伯也、啊、也也有他的苦恼，他的镜面直径太大，所以这一段我们可以再说一说
1: 。啊、大真兄，我只是想到了韦伯上去了以后啊、嗯，我们就先跳前一步，那些精彩照片一回来，相形之下呢，哈伯的照片就显得小儿科了。嗯、我觉得这是很难很残忍的一件事情啊。大真兄、嗯，您是文学大家了，对、嗯？过去是什么？过有那句话，我不知道我说的对不对啊？
2: 嗯
1: ，什么自古将军如美人，不准人间的，不准什么见白发的
0: ？自、啊、自古英雄是美人，嗯呀
1: 呀呀， a、yeah, 也、yeah, yeah, 不许人间见白头啊、嗯。就是只要英雄白头了，那这就怎么样也就不行了。是。所以哈勃当时真的是横空出世的，还能够做出非常精彩的贡献。但今天你把哈勃当年曾经拍的照片跟韦伯的摆在一块尤其是很残忍的，他们选择同一个天去做一个进阶的比较，嗯，那就是凸显了哈勃在韦伯前面就真的成了 toy，、嗯、成了一个小孩玩具了。没关系，您说，您先，您先说，哎，
0: 对，这这一次我相信新闻里面最重要的一个主题。那就是透过韦 伯， 也就是新上去的这个望远镜所传回来的图 像， 嗯， 虽然是几 张， 但是它的用我们俗话 讲， 它厉害的程度是什 么？ 以及这些照片具备的科学意义有什 么？ 比方说米斯特拉尔星云啦、南环状星云啦、史蒂芬第五重星系 啦， 还有星系团等 等， 我们一点一点的来 说， 好 吧？ 嗯。
1: 好的，好的。这一次，我觉得他们挑了五个不同的影像啊，是,是刚好能够彰显韦伯望远镜在整个宇宙不同的尺度上所能做出的绝佳贡献。嗯，那原来我写的那篇文章里面强调的是，我们过去这十年了解的韦伯，它的重点就只有两个：一个是近处的系外行星，嗯，一个是远处的早期宇宙。是，为什么当时韦伯选择的是红外线？基本上没有什么可见光可言。嗯， 当年的哈勃望远镜是从紫外到可见光到一点点进红 外，
2: 嗯，
1: 也就是它的紫外呢可以到我们肉眼看不到的紫外 线， 但绝大多数都是可见光。嗯， 那红外线呢一点点到两三个微 米， 两三个 micron 的红外 线， 但是 呢， 韦伯上去以 后， 它就从人类肉眼可以看到已经是可见光的边缘的红开 始， 红光开 始， 马上就进入红外线。所以你勉强凑合到一点红光，但是呢，进入红外线以后，咱们肉眼是看不见的。但它竟然可以从近红外到中红外到二十八个 micron 微米。所以你想，相比之下，哈勃就只到两个微米，但是韦伯能到二十八个微米，它对于低温的星球，还有灰尘包裹的恒星，它的能力就远强过了哈勃。嗯哼、嗯，所以我们就简单来说吧。当时我们看到了韦伯设计成红外望远镜，是像我们这些以前在 n 萨工作，是在紫外线的范围跟可见光的范围，每天跑出去外头上山下海去做观测，都是在可见光跟紫外线，觉得那才是呃天命注定的天文观测的波段。一看韦伯选择哈红外线，能搞什么嘛？后来才真的知道。第一个早期宇宙，大春兄啊、嗯，早期宇宙早期的星星系啊、恒星什么的，也发出很强的紫外线跟可见光来。是，但因为它越早期，就受到宇宙膨胀的影响越厉害。嗯，离得我们越远，它的离开的速度就越快。是，所以呢，因为红位移的效应，它所有紫外跟可见光全部都被降低能量移到红外去
2: 了。嗯
1: 哼。所以你像哈勃，即使有紫外跟可见光，你是看不到早期宇宙的。因为早期宇宙当年的紫外全部移到红外，你需要先看了它的红外以后，再在理论上把它推回到它的紫外，嗯、才可能可见光才知道它当年长什么样。这是一个。嗯、另外一个系外行星，那就是我们附近这些、嗯、到目前为止五千个已经确定的系外行星
0: 。是这个大概都是几千光年左右，是吧
1: ？呃，对对对对，在比较近的范围之内。嗯、但是因为这些系外行星呢，就像我们太阳系的行星一样，它是不发光的。嗯，它只是反射它母亲的光芒，所以它温度很低。是，但温度很低没有关系，它再低的温度也会发射出红外线来。嗯哼，所以这是为什么韦伯选择了红外线的第二个目标是，就是仔细研究这些系外行星。那这五个图像里面，我们就从最后开始讲起，就是系外行星，它有一个行星上大气层里面看得到水跟云跟雾霾。
0: 嗯
1: ，哦，我觉得这个真的很精彩。哎，你讲的是倒着来是、
0: 那个那个、怎么叫道着来是？是从最远的来着
1: ？呃，那个叫，叫做 WASP， 它有一个，就五张图像里面的、啊，是、啊，一般我们大家看到的四张很漂亮亮亮的照片，然后有一张它都是像科学数据图表那样点点一点两点的那些啊，嗯，那个就是气外行星它的大气层里面的组成
2: 了
1: ，嗯嗯，那大是就我觉得很精彩的是，它这一个。凸起来、凹下去、凸起来、凹下去、凸起来一些点呢，是它有物质存在的光谱线，而这些光谱线上面有四个地方，全部都标出来 H2O 嗯。
0: 嗯，有哎，有水
1: ，也就是有水。对，大气层里面明确的看到它是有水的。嗯、哦，我觉得这个好精彩。那个那个系外行星是地面的巡天观测发现的。哎，你记不记得我们以前说过，地面有个巡天观测，就搜寻系外行星，叫做 WASP 大黄蜂那个 WASP， 要、嗯、yeah W A S P 嘛？嗯、那它是南半球跟北半球都有，嗯，在加纳利群岛啊、跟智利啊什么的，他都去搜寻全天的星星的变化，找到了这些系外行星以后，交给了韦伯来看，而韦伯还真的在那个系外行星走到它的母星之前。它的母星的光芒被系外行星的大气层里水汽吸收掉了，嗯，重新发射出来，它看得到是红外线的水的谱线。哦，我觉得这个好精彩
0: 。我们看到的这个曲曲折折的曲线，就是代表有水的，呃，行星所反映出来的、呃，嗯，位置是这样
1: 吗？嗯，对，光谱的意思啊，就是这个光谱是远超过它的它的知识上的威力，远超过。光度的照片，嗯，我们看到照片已经清晰了，看到你说前面那些星云啊，或者星系，觉得好精彩。真正能够给我们物理知识、inside 洞察它内部的物理知识是光谱，是因为它把来自这颗天体的光线整个散开来，你会看到在不同波段有些起来，有些凹下去。这些光谱线呢，就会告诉你说，在这个天体里面，它有什么元素、什么分子、什么原子。然后他运动的速度有多快？它整个环境有多暴力、嗯？哦，我觉得光谱是非常精彩。常乐，我们以前讲一句话，咳咳大春兄英文叫做“嗯、呃，一张照片抵过一千个字
0: ”啊，是，也
1: 就是你讲了半天话，别人不懂，然后你给他一张照片就看到了，明白了。但是呢，后、嗯、来天文学家加一句话说：“一个光谱抵过一千张照片。
0: ”所以他们能能看得懂光谱，我们看不懂怎么办？是瞎子。<笑>
1: 哈<笑>哈、哦、没没,没对啊，所以你看，我觉得话说回来，中研院的天文所，大真兄，你记不记得？中研院天文所的名字叫做天文与天文物理所，是、嗯哎、很多人不知道。一看说奇怪的，中研院天文与天文物理物理所，你你是不小心打重复的，是不是、嗯嗯？不是，它的天文指的是传统的天文，而天文物理指的是光谱学开始之后。对天体的物理了解，嗯
0: ，连这名字我都不太弄得清楚。Yeah, <笑>你不要说，看看懂他的，<笑>看懂他的图谱
1: 了。嗯，哦，没有没有，对不起，我讲的这么一讲，开始讲这个就变得好兴奋。另外，大真兄，我们回到，<笑>大家我们一般听众能够看得出来的这几个漂亮的图片吧？嗯、是，对，那倒过来有一张啊，嗯，那个哈勃的，他叫做那个。SMAX 0 7 2 3 s m a x 呢就是南天的大质量星系团，那个 S 前面的 S 讲的是 Southern Sky 南天，啊、对，南天的就是在南方南半球的星空才看得到的，但是反正哈韦伯不在乎啊，他反正在地球以外嘛。嗯，那那个 MAX MAC 就是指的是 Massive Cluster， 就质量很大、星系很多的星系团。
2: 嗯
1: 那所以这边就特别挑了这个星系团。拍得很深，大春兄啊，他这个大概只拍了大概十个小时左右啊，但同样的深度，哈勃如果要拍到这种深度，他需要拍好几个礼拜。哦。所以你一比较之下，几个小时跟好几个礼拜就知道，韦伯的观测能力超过哈勃大概一百倍以上。嗯,嗯，而且，他这张照片所显示出来的。宇宙深处充满了星系，那种感觉是让人很惊讶的。
0: 我们看到的，了很多光点，美国对
1: 吧？对，大致就是这样子啊。你看到那些比较亮的有星芒的，
2: 嗯
1: ，那就是近处的星星，比较亮的星星。
2: 有
0: 芒，但你
1: 看到其他的东西，只要不是圆的、嗯，只要不是圆的，那全部都是遥远的星系，在不同距离的星系。嗯
0: 哼，这个星系的规模，星芒的星点。嗯我先讲这个，呃嗯、这个那个星系的规模，嗯、也就是说，不是圆的那个形状，嗯、它它到底有多大呢嗯
1: ？嗯，一般跟我们的银河差不多大，我们的银河啊，跟仙女座星系啊，都是包含了一两千到两三千亿颗恒星的这样子的星系。是。有些像我们银河盘子一状的星系，就是两三千亿颗。那有些椭圆状的椭圆星系，像图中央那个蒙蒙的，也就是那个巨大亮星星芒右下角五点、那个、看到像的那个，那个蒙蒙的那个呀， yeah, 那个我们叫椭圆星系，它可能是我们银河的八倍到十倍的质量。哦，也就是大春兄这一个图上面，你仔细算呢，不要看这小小一张图，科学家可以数出来。上千个星系，
2: 嗯
1: ，就至少两三千个星系在这张图里面。是，那每个星系如果不要算多，就是我们银河的百分之五十、百分之百吧。那这张图上面所包含的质量，就已经是我们难以想象的丰富
2: 了
1: 。嗯是。而这张图它所在天上占据的大小，嗯啊 ，NASA 官员跟拜登想办法用拜登听得懂的话跟他说，嗯，说这张图在天上。它所占据的视野的大小，就像你拿你的食指上面摆一粒海滩上捡过来的沙子，嗯，然后把你手臂伸直了以后，从你的眼睛看那粒沙子的大小，嗯
0: ，也就是说，它在整个宇宙里面也不算什
1: 么。哦，对对对，就是天然很小很小一个小小的视野，嗯，但是你这样深度曝光了、深度曝光以后哈，你会看到它里边充满了。万千星系，这就是我们宇宙的真相。但是大真兄，话说回来，嗯、是您、啊、说，您说，我刚刚
0: 顺便想问、嗯，那那个星芒就是产生非常多、呃、这个亮的这个，有芒是光芒、哎、我想到一
1: 块去了，大真兄、嗯哎，哎，我就的想讲这个，你好厉害，真的是大真兄啊。嗯，大家看到这个星芒，有感觉像什么？看圣诞节的卡片是不是？是是。但实际上呢，这个星芒，您要是仔细跟哈勃望远镜一比较，哈勃也拍出来这些有星芒的照片啊。嗯。但这哈勃的照片上的星芒是十字形的，嗯，韦伯是六角形的，是。原因是什么？这些星芒都不是真正的光芒
2: ，哦，
1: 它都是这些太空观测仪器的结构造成的误差。嗯
0: ，是我们的镜片让我们这样看到的。
1: 呃，没有它结构就是，哈勃望远镜啊，它是个圆形的单一镜面是，可是呢，它需要有一些结构撑得住，撑住它前面那个第二面反射镜，嗯，所以哈勃是一个十字形的结构，在它的望远镜的入光口的地方，嗯所以就这个十字形的结构让哈勃所拍出来的亮星都会产生一个十字形的星芒，嗯
2: ，
1: 那韦伯望远镜不一样，韦伯望远镜是十八片六角形的蜂巢式的。小镜子拼在一起的是，但是大家要上网去看韦伯望远镜的那个形状，它就是一个六角突出六个角的一个形状，它不是圆的嗯，嗯哼，所以它本身是六角形的。是的哈勃的则是,则是
0: 十字形的
1: ，嗯，十字形的，对对对,对。而且感觉上好像
0: ,对对对好,像好像哈勃的这个光，啊啊、也就是说它的整体的照片的感觉是比较暖色的哈、啊。
1: 呃，那还是还是科学家加上去的颜色。大追究你要喜欢冷色，<笑>你加上冷色也没有问题啊？哦、是吗
0: ？所以对对对对对，这都是科学家帮我们染的哈、啊
1: 。呃，对对对，这是不好意思，因为我们自己过去也干过这种事情啊。嗯，因为你如果要去描述紫外线的照片，它根本没有任何你熟悉的颜色。
0: 所以科学家挺厉害的,其其实可见的，对啊，因为他、啊、他他会给韦伯一种比较、嗯，呃，因为韦伯是新的嘛，所以给他亮的，嗯、那那个给哈勃呢、啊，就有一种怀旧的、比较暖的
1: ，<笑>对不对？太叔，你这你这骂人不带脏字啊，就是说哈勃老了，然后看起来很古老的那种灰暗的颜色就，种怀旧的，对。对，不过是这样子啦。就是大真兄，我我刚刚这样讲，可千万不要让我们听众误会，以为紫外跟红外都是我们看不见的，只好用假色。那可见光都行的，也不行。嗯，可见光里面，刚不是讲了光谱吗？是，它有很多光谱线拍到的同一个星云，你用不同的波段去拍，你可能拍出五六七八个颜色来。嗯但是你能用的就只有那几个颜色，所以你这五六七八个影像要结合在一起。必须很仔细的挑出不同的可见光颜色来。举例来说，我们自己以前做的观测，在一个氢的谱线，它是红色的。你用一个氢的谱线波段去接收这个星云，你只看得到红色。但是如果你用硫，就是我们讲氮、磷、硫的那个硫磺的硫，是硫的谱线去看，它也是红色的。那你要怎么样把氢拍出来的照片跟硫拍出来的照片结合在一起？你可能就一个用红的，一個,一个用紫色的。所以，即使可见光，你挑的颜色都不一样。是，那这就是天文在数据处理的现实了。嗯哼，是
0: 。不、嗯呃，总之，美韦伯的第一批深空影像已经传回来了。嗯、呃，美美国总统拜登说：“这是我们通往宇宙的一扇新视窗。今天我们瞥见了穿越那扇窗而来的第一道光芒。”嗯，他说完这话，就回头向没有人的地方伸了手要握一握。嗯嗯孙维新谈天单元，国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄 h e l 大
1: 真兄，哎、hey, hey, ，请讲。哎、hey. ，韦
0: 伯太空望远镜揭开恒星诞生的面纱，这是一个题目，嗯、呃，而且跟一个船底座的星云好像有关系
1: 。Yeah， 那个船底座。又是在南天南半球啊！如果大家真的有兴趣跨越着车道到南天去的话、嗯，晚上会看到大小麦哲伦云之外，还会看到南十字，是、嗯、四个星星构成一个南十字。南十字旁边呢，比如说它的右下角吧，就有一块黑黑的啊，嗯，它有一个波江，就是船底座的星云在那个地方。但那个船底座星云呢，用红外拍起来是非常壮观的，但是尾波的视野很小。他就把是一个巨大的像连绵不断的山脉这样子的那个星云边缘，把它拍出来了、嗯、啊！这只是他看到的那个，只是它边缘的一小块而已、嗯。所以，怎么讲，大真兄，如果你看到眼前是一座山的话，是那韦伯望远镜只把那个山上比较接近峰顶的斜坡一小段拍出来，啊、是。是可是这
0: 个巨大的、连绵不断的、像土色的，这当然也是染的了哈。嗯、这个土色，那它到底是什么东西呢？嗯、它是，它是星、哦
1: ，它是灰尘，灰尘跟云气啊灰尘跟云气的概念，就是说它是靠这些东西组成新的恒星的，是。也就是在哈勃望远镜的拍，哈勃当年拍摄船底座星云也拍了很多，也很漂亮。这是我们早年上常用到的一个一个巨大的漂亮的星云——船底座星云呐。嗯，但是韦伯同样的位置拍摄同样的视野，就非常清楚的看到，在这些灰尘尘云上面，
2: 嗯
1: ，跟里面有非常多正在迅速形成的新的恒星，是以及刚形成的恒星，所以韦伯去找寻。对新星 New Stars 这些新的星星的能力远超过了韦伯，因为刚形成的恒星呢，旁边的云气灰尘有时候没有吹，没有被吹散、
2: 嗯，所以
1: 你被灰尘云气包起来，哈勃就看不见了。嗯
2: 哼
1: ，那只有韦伯它红外线能够穿透这些灰尘云气，看到里面的恒星
0: 。是，这里还有一个名词叫做宇宙悬癌，是吧？
1: 哦，对，这是这是艺术家给的名词。嗯它其实不是悬崖，只是只是一个巨大云气的边缘一点点吧、嗯。因为它有一个层次感，所以看起来好像是高山峻谷那个样子。是，其实它跟我们地球表面的悬崖一点关系都没有。嗯
0: 哎，这个叫做它，它叫做 NGC 3324是吧？嗯
1: ，这等于说揭
0: 开了一个恒星形成的过程。对对对对
1: Yeah， 所以你可以想得到说，在这个我们熟悉的范围之内，嗯，所看到的这些天体呢、嗯，它除了有恒星死亡，也有恒星形成，嗯，但是我觉得在这里边，大尊兄，为什么他挑了一个恒星形成的区域，在船底座的星云看到这些区域，是，那同时他挑到一个行星状星云，那就是恒星死亡的。你有没有看到另外一个图像是像两个鸭蛋那样子摆在那个地方的？
0: 有的，看见了
1: 。Yeah， 那。对，这一个，呃，就是一个他自己的比较，这个就不是残忍的跟哈勃比较了。左边一个行星状星云，右边同样的行星状星云，嗯，只不过左边呢，它是用近红外的波段拍摄，你看到中央有一个是六六角星芒的恒星嘛， hey, 对不对？
2: 嗯哼
1: ，你拿到了右边那个图像，它是用中红外，就是波长更长的拍摄。Uh-huh. 大春兄，你有没有注意到？原来的一个六角星芒的恒星，光线变弱了，但是旁边紧邻着它旁边出来的一个红色的行星
0: 。嗯哼，这是这是、哦、我觉得
1: 这个好精彩。嗯你说你说，呃不，
0: 我就是想问，呃，它这个变化差别是什么
1: ？就是红外线观测的波段不一样，以至于呢，左边那个近红外你看到的是跟可见光看到差不多。中央有一个亮星，它就是很明显看得到、嗯。但这个星云根本就不是这个亮星产生的
2: ，嗯，因
1: 为这亮星还没死，嗯，那这个星云是谁产生的？就是右边那个透过的中红外，嗯、你拍到了一个灰尘云气所包裹的温度比较低的，已经的温度还是高的白矮星
2: 啊。
1: 那那个白矮星其实已经死了，它的外表大气喷发造成的，今天你看到这个壮观的星云但这个星星当年跟、嗯、跟右边这个星是一个双星系统，彼此紧密环绕的。嗯，可是一个星星先死掉了，它把它周遭的大气喷出来，就是你看到的星云。是
0: ，事实上这两张照片是同一个星、嗯、星云
1: ，对不对？同一个星云，但是观测波段不一样啊、嗯，中红外跟近红外的差别。啊、所以你可以看到韦伯的能力可以直接让你看到星云核心那个被灰尘包裹的。当年死亡恒星的核心真的好精
0: 彩。嗯，明白了，明白了。这个是韦伯太空望远镜所展现的这个、哎、宇宙的边缘，是吧
1: ？哎，对对对。那系外行星方面还有系
0: 外行星方面，我们刚才已经谈到了，就
1: 是我们刚刚讲的那个，嗯、就是刚才讲的这个光谱、嗯，其他它就没有。就 w a 不这个 WASP 就是什么 wide angle 光角的，嗯、然后 search 去找这个。呃，小小的 planet exoplanet 之类的，它的名字这样定出来的。嗯、是，但那个那个成果也蛮丰硕的。不过，我想我们希望行星或许可以在此打住，因为接下来除了这个之外，还有很多其他。对我们还有很多题目的精彩。那、嗯、但有一个是
0: <笑>一个展望，是明年要共同观测银河中心的黑洞，啊、是吧
1: ？Yeah, yeah， 我我觉得这个会很精彩。也就是说，等到了明年这个时候啊，那。大家记得我们当年的那个呃 EHT 去观测黑洞 的， 嗯， 不是才刚前不久才刚发表了银河中心的黑洞 吗？ 是， 那那是用跟地球大小的好些无线电波望远镜连在一起的 嘛， 嗯。那问题是 说， 我们拍摄银河中心的黑 洞， 它的变化太 快， 然后一些沉云的运动太快。哎， 你今天有了韦 伯， 那韦伯也同时观测的 话， 就能在这些。黑洞观测望远镜的无线电波望远镜的同时给出黑波那尾波红外线的画面
2: ，嗯
1: ，那会把无线电波所观测的很多不清楚的地方能够把它厘清
0: 了，嗯哼。哎、哦，你刚刚提到的和地球同样大的望远镜，嗯、好像是在什么格林兰呐、啊，还有什么夏威夷啊、智利啊，是连在一起
1: 是吧？对对 对， 那个是我们 呃， 过去台湾加入的。台湾在 呃， 太夏威夷的山上摆了望远 镜， 那台湾呢也在格林兰摆了望远镜。对， 所以这些都会是比较重要的。未来在观测呃遥远黑洞的时 候， 银河中心黑洞的时 候， 是会做出贡献的这些望远镜来啊。嗯， 但是 呢， 如果今天有韦伯同时观测的 话， 那这些。大川兄，您刚刚谈到的这几个望远镜所构成的黑龙图像会更清楚，嗯、因为它可以把很多误差都借着韦伯的图像把它消去了、
0: 嗯，也包括了红外线的这个范围，是吧
1: ？对对对对、嗯、对
0: 。好了，这就谈到了台湾发展太空产业了。吴宗信说发射技术如咽,<笑>如咽喉般重要，看起来他好像打过 MMA 啊
1: 。哈<笑><笑> OK， 好，呃。主要是因为前不久，大锤兄，您有没有注意到这个媒体报道的是说，终于在续海，在在台湾东南部的海边发射了一个火箭嘛？嗯，那这当然就是太空中心主任吴宗信原来在交大他所带领的团队啊，嗯，做的这种混合燃料，也就是说固态跟液态燃料混合了以后，嗯，第一个发射的火箭是、嗯，所以。哎呀，高兴还是很高兴，虽然还有太多要努力的空间呢、啊嗯，但至少这是一个令人高兴的开始吧
0: 。是，关于这个发射技术方面，嗯、呃，他有什么新的体会吗？嗯
1: 、我我需要这样讲，大砖兄、嗯，我们现在在一个，呃，自己开始开创发射能力的一个最原始的阶段
2: 。嗯
1: ，那这个原始的阶段，说老实话。每一个现在的太空先进国家都经历过，
2: 嗯
1: 所以你在里面出了错，有了挫折是是必然的。嗯，当年我们回头去看六零年代，美国跟苏联那时候竞争太空发射，美国那个时候真是发射一只爆一只，发射一只爆一只，大家都不知道这些事情，嗯所以失败了很多次，是到最后慢慢摸索出来成功了。而他这个技术是不会告诉你的，嗯，当年本来我们九二年参加了台湾的太空计划，想跟美国。去引进他的探空火箭，美国人不答应，表示严重关切，嗯、那就没有了。但是呢，到今天终于隔了三十年，打算自己做发射。因为你做了发射以后，你的卫星你想发射什么卫星就发射什么卫星，你不用担心别人不让你不让你射、嗯。但是呢，像现在我必须要说，我们要给鼓励，但同时也是要能够呃，怎么讲？希望他们做得更好，因为很多时候科学的语言里面，尤其是太空这个领域。他、嗯、没有没有百分之九十九成功这种说法、嗯
0: ，就是百分之百
1: 。对、嗯，对，因为我们无论在美国或者欧洲，接触了这个行业，太空科技的行业，嗯、呃，你知道最有趣的一句话是说，因为太空行业的人们都有极为强烈的个性
2: 啊。
1: 为什么他们的个性如此强烈？嗯、是因为 there's i no second chance 嗯。嗯你没有第二次机会，一旦你把卫星发射上去的，对就是对，错就是错，所以这个行列是非常非常个性强烈的。那这一次在屏东旭海要发射的台湾的这个第一个火箭，吴宗信教授主持的，本来预计是要发射到十几二十公里吧，然后要飞大概八分钟十分钟的，嗯结果发射了两分钟，然后到几公里就掉下来了
0: ，三公里，嗯。
1: 对， 所以这其实本身它不能叫做一个成 功， 嗯， 没有什么百分之九十九成 功， 因为太空行业人跟我 说， 你要成功就是百分之 百，
2: 嗯，
1: 你没有达到这个标准那就是 failure。所以以前我们在学太空的时 候， 这就是一个深刻铭记在心的一个一个遵守的规则啊。但是我是觉得都没有问 题， 挫折跟失败本来就是跟成功联系在一起 的， 那只是要要要好好面 对， 然后大家国家政府继续持续支持 他， 给他鼓励。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元 ，Hello 维新，哎，大娟兄，欧洲的 Vega 的 Vega C 火箭、嗯、在美东时间七月十三号成功展开了它的首次飞行，而且把七颗卫星送上离地面六千公里的中地轨道。呃，好像台湾烈风者卫星在年底也会搭这一班火箭升空。我们来谈谈这个话题
1: 。Yeah, yeah， 我觉得这这个是蛮蛮精彩的，因为猎风者谈了很久，本来可能还呃做不了的，那现在能够做就很好，因为他还是会对我们的气象预测，尤其是极端天候的预预报会有帮助的嘛。那现在要搭欧洲的，因为原来呃很不容易搭到火箭上去的，我不知道他为什么现在都已经。排那个 SpaceX 都排不到了啊！ Uh-huh. 但是他现在能够搭到这个欧洲的火箭 Vega C， 因为他首飞成功、嗯。那首飞的话，你知道大真兄啊？嗯 ，Vega C 才，因为他原来从最早最早的 Vega， 嗯，那后来小型四节火箭嘛，是。那现在 Vega C 的一个新版刚成功了以后，可能就会用比较低廉的价钱招揽生意。嗯。这个是、啊、这个是叫做“织女
0: 星”运载火箭，意大利太空中心。哎，我看我因为我每个礼拜都看那个那个 Formula One、啊、方程式啊，那个大赛车、啊，看到法拉利的车队我就毛啊，他、啊、经常会出纰漏的、啊，你知道？就意大利人很、啊、很很鬼，<笑>很很鬼，就是经常会出出纰漏，车子坏了、啊，然后不能开动啊。啊哎，这个“织女星”运载火箭，嗯，居然。发射成功，这个还真是不容易
1: 。呃，呀，那意大利人，我们这样讲吧，大真兄，你看到比萨斜塔以后、嗯，就知道他们可以用艺术的方式来做科学的事情
2: 了
1: 、啊。<笑><笑><笑>没有，没有问题，他能够 Vega C 能成功发射首飞了，他他能够射大概三点三公吨的。带和有效的东西啊，送到那个近地轨道去、嗯，我觉得这不错啦。因为我们自己这个猎风者大概也就是，我记得也不过就是呃几十公斤吧，两三百、嗯、一两百公斤的东西，不会很大。嗯、还跟着一个货柜上去 1, 250,、嗯。Yeah, yeah, yeah， 两百货柜上去，两百五十公斤。所以呢，如果能上去的话，到了五五六百公里的轨道，还真的能够彰显我们自己。几乎是全自制的卫星的能力吧？哎，我觉得这个也充满期待，嗯、好不好？是、yeah
0: ，我们有自主设计这个环节。台湾的卫星啊，可以自主设计。嗯、中油中国石油公司研制了卫星的复材元件，还交给太空中心。谈谈这个
1: 。对这一点，大学生，我一直觉得我们是要强调这一点的，是整个做太空跟卫星的行业、嗯，它的中下游厂商多的你想不到，嗯、尤其是材料。因为你每一个都是别人都是咽喉，你即使复合材料你没有的话，你自己想要做卫星，它外层包裹的复合材料你就得想办法找别人，无论是发射火箭也好，或者你的卫星酬载也好，嗯，所以他现在找中油中油来做这个酬载，其实这个事情很早就开始了。哦，当年，呃，夏威夷山上的无线电波望远镜，中研院就拜托了很多像造船厂什么的来做的。各种各样造船厂跟自行车，台湾自行车做得很棒啊。就、uh-huh. 脚踏车那些杆子的，拿来做我们那个无线电波它的支架。是。那所以我觉得很多地方都需要培养下游的工业。那所以你看到现在美国跟欧洲，啊、呃，动不动就发射一个卫星，然后说这个卫星值多少钱，一亿美金，两亿美金。它背后所包含的这些长期发展的工业含量，恐怕是几十亿美金的
0: 。嗯
1: 。潜在成本是看不到的
0: 。是。这
1: 样。不
0: 过，卫星在真空环境里面工作，好像还有比如说温差啦、向阳跟背阳这这种受到太空辐射破坏这些问题哈
1: 。嗯，对对对对对，呀，因为它所谓复合材料，它就对于那个温差变化是非常有感的。嗯，所以呢，那我们也讲说这些复合材料，如果台湾自己的大企业能够做的话。那自己能够做的好处是，你放了火箭发射的，要是有挫折失败了，马上去改那个材料，它都是一个累积长期累积知识的经验。嗯，所以我很高兴看到它在发展了。是这样
0: ，另外就是和美国较劲儿的中国太空站也马上就要落成了、嗯。我们有几条新闻跟这个话题是相关的，包括了这个天舟三号撤离太空站呢。嗯嗯问天舱在这个月之内就要发射对接，呃，我们谈谈这些好吗
1: ？好啊，好啊，因为现在看起来大陆的那个太空站进行的还是按照它本身的这个脚步来做哈，嗯、那。今年的下半年，他的问天舱跟梦天舱就要上去了。嗯哼。那最近呢，他们是把天舟三号先拔出来了。嗯。原来天舟三号是接在一起的。那现在天舟三号要让出来了，未来问天舱上来就要接到那个点上去了啊。嗯。但是呢，问天舱有个好处，它又能够增加太空人在里面休息住宿的地方啊、哦。同时，问天舱门一开就出去外面
2: 了
1: 。嗯哼。所以。在这个月吧，七月份的时候，七月份的时候就已经会打算要发射问天舱了。嗯哼。所以那梦天舱可能再晚一两个月上去，那等到这两个都上去了以后，那中国大陆的太空站基本就成型了。是。以后像神州是带人上去的，天舟是带货物上去的。大概是照这样的规律、嗯，然后把这个太空船、太空舱越建越大，大概是这样子
0: 。哎、嗯，越建越大到到什么程度呢
1: ？还这就没说了，这就是、没说。在这点上，我觉得中国大部分还是蛮低调的啦。嗯，因为但是你在以前说，你说国际太空站不是很多吗？一开始十年前以前，一九一九九零年代就讲清楚，它要盖多少个，因为那是大家合作，你所有、嗯、所有资资讯都需要公开透明，知道谁在哪里，加拿大在哪里，日本在哪里，俄国在哪里。哦，顺便讲一下，嗯，那现在俄国的太空中心指挥官呢、啊，前指挥官，哎，不准他们在国际太空站上的俄国人去用欧洲的遥控背
0: ，哦，为什么
1: ？用欧洲的机械摇背，跟跟跟欧洲闹不愉快嘛，哦，那但是这个这个俄国太空指挥官已经被被普京开除了。<笑>就是哎，就是就是
0: 为了要这个大国族的这个表表态，所以干这件事情嘛。所以说，显然这个不是太科学的
1: 。对呀、啊，不过大真兄啊，这紧接着之我们说到下一个啊、哦。嗯。刚刚讲的是中国大陆的太空舱、天空呃天空太空站嘛。对。那现在是美国 NASA 跟俄罗斯的太空总署又重新签订了协议了。哦、嗯。也就是说。俄国太空人可以搭美国人的 SpaceX 上去，美国人可以搭俄国的 Soyuz 联合号上去，又重新签了协议了
0: 。哎、嗯，这之前放过狠话的，我记得
1: 。对，我就觉得这就没有意思了。反正大家都看到现实的利益跟实际的需要
2: ，嗯，
1: 所以原来很多现在看起来就变成所谓的道德的高调了。嗯，你唱完以后，你就发觉了，你还是得要这样做。是，所以呢，重新又签了协议。那那这就不知道该怎么样跟老百姓解释了。民众当时跟着你摇旗呐喊的，你现在一转头说，哎，我们还是要合作的，那就就没什么话说了
0: 。所以这一次的签协议就是要整合到国际太空站的航班，让俄国的太空人能够搭美制的太空船，来换取让美国的太空人来搭俄国联合号的太空船。是吧？所以你也可以搭我对，我也可以搭你。嗯哼、嗯
1: ，对，因为大洲是需要有一个弹性的。如果说没有弹性的话，你万一空太空站失火了，或者是出了问题了，那你美国人要不要搭俄国人的太空船下来
2: ？是。
1: 所以你光扯这些其实没有用的。那、嗯、但是欧洲就那时候很天才，欧洲就跟着美国要去制裁嘛，所以欧洲就说了：原来请俄罗斯帮忙发展送上火星的探测器，那就不做了。嗯<音>，那个是火星很重要，欧洲很重要，这个他叫 Mars 的系列啊，正在做就不做了，那俄国就生气了。那你不做就算了，所以我就不让俄罗斯太空人用你欧洲的机械手臂了。<笑>但是后来就被<笑>俄罗，因为这个俄国太空总署署长也是个极端激烈的人啊。嗯，他不是讲吗？说那美国人你要不搭我的太空船，那你就靠弹跳床弹上国际太空站去吧。<笑>你记不记得这句话？<笑>嗯
0: ，弹弹床对。
1: 对对对这、哎，这没有意思。刚才我们曾
0: 经提到，了我们台湾的要发射发射卫星，发射这个上太空去的这个猎风啊卫星啊。对。这个搭不上 Star Star 呃这个 SpaceX 对不对？呃、嗯，那因为他、嗯、他他这个他自己的筹载任务可能太多，东西太装装不了了。但是新建的超重型这个助推器在测试的过程之中。嗯嗯发生意外爆炸的意外，这个是这个事情事故，谈一谈好吗
1: ？对，就七月十一号，嗯，也就是一个礼拜之前呢、啊。大锤兄，上次我们节目里面就说到了三十三个火箭，是三十三个 Raptor， 它是猛禽火箭。我们不是说猎鹰九号就是有九个猛禽火箭吗、嗯？猎鹰重型有二十七个嘛？那猎鹰重型旁边再绑上六个，就是三十三个火箭了。嗯，那个是新建非常重要的一次测试啊。嗯，但是呢。他们这次测试地面测试，它不发射的。地面测试的时候，结果就爆炸起火了。嗯，那在附近周遭产生了火灾。当然，他们的反应速度也很快了，就想办法让它降温啊、灭火啊什么的。但是火还在旁边烧了两个小时。是，所以这是马斯克的那个新建任务一个比较大的挫折，就是了。嗯
0: 我们还有一分多一点点的时间，来谈谈 NASA 资助水下机器人。概念来开发、哦、是水行侠吗？我觉
1: 得这个很好玩。
0: 赶快因为对对对
1: ，因为木星的木星木卫二跟土卫二都相信有地下海洋，但是表面是一层冰块。是、嗯、NASA 是希望呢，把东西摆在冰块表面融化以后，把小机器人放进去。嗯。但你万一放进去小机器人找不到生命怎么办？就放进去很多几十个上百个。大、啊、志兄，你知道这个画面让我想成哪个电影了？哪个电影？骇客任务。派个任务在攻击你的蜘蛛人了，蜘蛛人不是要把这个人类的太空船钻破了钻进来吗
0: <笑>？
1: 有点那种感觉、哦嗯嗯
0: 。哎，他这个水下机器人还要探索海洋的很多问题，不只是找生物啊，对不对
1: ？呃，对，主要是生命，因为有海洋有地热的话，它其实就应该有简单的生命存在的。如果那个发现，就已经是一个非常精彩的巨大发现了。不过这个有趣的想法
0: 目前是个概念了哈，投入研发还不知道什么时候，大概未来两年就会制造或者是测试的机这个机器人的原型了。非常感谢文心兄， yeah, yeah. 谢谢。